0: en el episodio 71 de Planeta Cuñao.
1: Bueno, señores, esto está en marcha. El Ejército, la patronal, Albert Rivera nos apoyan. Tenemos la población de las principales potencias europeas. San Marino, Bulgaria, Rumanía y Andorra están con nosotros. El golpe de Estado ha sido un éxito. Boza ha caído. Pero, General, General San, eh, eh, ¿contamos sí. con el apoyo de, de él, de este hombre? Sí, señor. Carlos Herrera nos ha apoyado también. Ha pagado parte de, de la maniobra. Y Arévalo también, Bertinos Borne, Pablo Motos anda... Ahí dudando, pero yo creo que al final, final entrará.
2: General Sanz, ¿ha decidido cómo configurará su gobierno?
1: Sí, para eso les he reunido, caballeros. Este será el equipo del primer gobierno de la nueva nación. Álvaro García. Dígame. Usted será ministro de Economía, Ahorro y Gañote. Debe ir pensando en cómo acabar con los impuestos de una vez por todas. Su nombre en clave será
0: el Collares. Hombre, eh, General Sanz, es un orgullo que cuente conmigo para esto. Pero yo no iba a eliminar ningún impuesto. Vamos, de hecho voy a poner algún otro ¿Tú quién te cree que me va a pagar a mí las cosas? A todo esto, mañana tengo que coger Falcon Para una cosita, voy a un concierto
1: Con mi mujer, ¿vale? Vale, de acuerdo, ah. se lo permito Caballeto a sus órdenes, usted va a ocupar la cartera de innovación y ciencia y el Ministerio de Exteriores. Sí, perfecto. Va a tener que viajar mucho, a menudo, y tiene que terminar con el problema catalán de una vez por todas. No podemos seguir así. ¿Ha estado alguna vez en Suecia?
3: Sí, sí, y vi al Moreno de Roset Para lo de los catalanes, tengo ya solucionado. He ¿Sí? desarrollado un virus en un laboratorio secreto que tenemos aquí y lo vamos a inocular en el agua. Y a partir de ese día, todos los catalanes van a verlo, todo amarillo y lleno de lazos. Y se van a alegra que esto ya a una república catalana y se acabó el conflicto.
0: No, Pero mal. tú ya te lo has inoculado. Sí, ¿no? sí, sí, por el ah. inocular. El óculo
1: que lo he metido así perfectísimo Sergio Muñoz Capria a sus órdenes a usted le necesitaría mirado para gestionar el Ministerio de Turismo y Empresa su principal misión será poner en lo más alto de la industria gastronómica mundial nuestro más preciado Patrimonio ibérico el arroz con bogavante
2: pero no lo puedo poner muerto o si no no llego a comérmelo <risa> a mí lo que más me gusta es el arroz con bogavante el arroz con carabinero pero sin arroz mira
1: <risa> bueno y Rafa García sí señor vamos a aprovechar todo su talento innato las habilidades ¿Usted sabe tocar la pandereta? Sí, que me toca la cadena ¿no? Venga, sí. vale. Yo me quedo... Yo voy a gestionar la cae. Se pues va sí. a cagar la perra. Usted, Rafa, dele fuerte que te cagas. Vale, vale, vale. Señor ministro del interior, Javier. Dime. Por pues, favor, saque ya a Pablo Motos del Rincón. Que le tiene... Deja, déjelo ya. No lo voy a sacar porque yo soy ministro de interior. De lo que tengo que hacer es meterlo dentro, ¿no? Ah, pues <risa> es verdad. He acertado con su nombramiento. <risa> Señores... Hoy queda proclamada la República Monárquica Socialista Liberal Ibérica.
0: Wars Teatrillo. Eh, eh, perdón, perdón. Ves, ves Teatrillo Ever.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
4: Revolucionados.
1: ¿Revolucionados o revolucionarios? Hoy vamos a hablar de golpes de Estado, que quizás por el teatrillo no había quedado claro esta vez. Entonces, primero vamos a hacer lo que solemos hacer siempre. Vamos a definir qué es exactamente un golpe de Estado. Yo creo que se habla muy alegremente de lo que es un golpe de Estado. Yo creo que deberíamos de, de decir cuál es la definición adecuada, ¿no? Porque hay
3: muchas veces que se utilizan sinónimos que no son realmente eh, sinónimo. Lo que entendemos todo por un golpe de Estado es cuando en un país, pues un grupo de civiles o un grupo de militares derrocan al gobierno, ¿no? Habitualmente, uh -huh. pues utilizando, pues, eso, ¿no? Las, eh, medios no democráticos. ¿no? En la mayoría de las ocasiones, el, el poder es asumido por una Junta Militar o por el oficial que está al mando de, de la Fuerza Armada de, de ese país. Pero no es lo mismo un golpe de Estado que una revolución, que una revuelta, que un motín, que una rebelión. Una revolución. Viene ese un cambio social profundo. O sea, lo que todos recordamos, la Revolución Francesa, ¿no? Fue un uh -huh. cambio de, de orden total. Ya no fue para poner un militar o quitar un rey para poner un militar, sino fue un cambio mucho más profundo. Uh -huh. La guerra civil no es un golpe de Estado, aunque un golpe de Estado mal hecho puede acabar una guerra civil, como nos pasó aquí en España, ¿no? Después está la rebelión o motín. Pues un grupo de militares se revela o se motina frente a los altos mandos. Uh -huh. Una revuelta son cuando la propia población civil ocupa espacios públicos y desafía de esa forma a la autoridad. Y evidentemente eso acaba provocando un caos social, ¿no? Que a mí poco lo que está sucediendo aquí en, en Cataluña en algunos sitios, ¿no? Uh -huh. He encontrado una cosa que se llama pronunciamiento y se dice pronunciamiento en todos los idiomas porque se inventó aquí en España. Uh -huh. sí. uh -huh. Sucede muchas veces en el siglo XIX aquí en España. No hay lucha armada. Directamente, un grupo de oficiales militares pues declaraba públicamente, oye, no estamos de acuerdo con este gobierno. ¿Quién está de acuerdo con nosotros? ¿Que había mayoría de apoyo de las Fuerzas Armadas? Directamente el gobierno decía, vale, vale, vale. Ya está, ya está. Vamos. Tranquilos, tranqu sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo, Lo que vosotros digáis. Lo, ¿no? lo que vosotros digáis. Venga, os ponéis vosotros y nosotros lo nos quitamos porque aquí no queremos pelear.
2: O sea que aprendieron de, del imperio romano, ¿no? ¿Os acordáis del episodio, no? Sí.
3: Ahí sí. <risa> <hay>, que no. <risa> Bimba. Eh, caballito,
5: entonces por esa definición, lo del 1 de octubre no, o sea, no es un golpe de Estado, ¿no? Sería una revuelta. Vale, pero no es un golpe de Estado. Yo te lo digo no, porque no. como estamos ahora en campaña y están dando el por culo que están dando, a lo sí, mejor, sí. coño. Vamos a llamar <risa> las cosas por su nombre.
3: ¿eh? Y después, por último, cuando un golpe de Estado no triunfa, que siempre se dice el intento de golpe de Estado, hay una palabra que he encontrado uh -huh. que se llama putsch en alemán, que es literalmente empujón. Porque como no es un golpe uh -huh. de Estado, es como, como un empujón.
1: Putsch de Mont. Oh, 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 oh. Oh, todo cobra sentido de repente. <risa> a lo largo de la historia habrá habido golpes de Estado para dar y tomar. Muy pocos países habrá habido que no hayan tenido algún golpe de Estado a lo largo de su historia. ¿no?
2: Lo más cachondo es que tú te pones a revisar los golpes de Estado y es que hay países en los que no habido nada y otros países en los que había un huevo. Ya. <risa> un montón. Te pones a revisar la lista y es que hay países predispuestos para que se produzcan golpes de Estado.
4: El primero golpe de Estado que se dio fue en Grecia, fue aquí en donde yo vivo y lo dio un tío que tiene un nombre muy gracioso. Un tío que se llamaba <risa> <risa> Pico... <risa> es que el nombre es muy divertido. El tío se llamaba Pisístrato. <risa>
1: Pisístrato. Que tampoco tiene tanta gracia.
2: Es <risa> que escúchame, a lo mejor el nombre en verdad era de Cachondo y él le ha dicho ese nombre. Sabe cuál es el de verdad. ¿Sabe? Bueno, pues Pisístrato, en
4: el 561 a.C., se acercó un día al, al foro y dijo: eh, He sido víctima de un ataque. Exijo que me pongáis guardaespalda. Entonces, le pusieron a 50 maromos alrededor. Y este tío le dijo a los maromos a los dos días de tener. ¡Ahora! Dijo, ¡Ahora! ¿En serio? Sí, sí. Y se fue con eso a 50 maromos a la Acrópolis y dijo, aquí golpezo, aquí a partir de ahora manda a mi polla. Bon. Y... Mi
5: Poyakis, ¿eh? en todo caso.
3: Y mandó él, ¿eh? Sí, bueno. Así fue como dio el golpe de Estado. Sí. ¿Ese fue el primer golpe
5: de Estado de la historia? No creo, ¿no? habría antes, ¿no?
3: El primer golpe de Estado, como lo entendemos actualmente, en cuanto a que hay un alzamiento militar para derrocar al gobierno, ese fue en el año 83 a.C., en Roma, que fue Lucio Cornelio Silas.
1: Hasta ese momento, seguramente, los golpes de Estado eran literales, ¿no? Sí, Con una garrota. Sí, sí. A <risa> golpes.
3: <risa> ¿Sabéis cuántos golpes de Estado ha habido? Solo entre el siglo XX y lo que llamo del siglo XXI. 47. Sin yo diría que
4: 156
3: en el siglo XX hubo 111 golpes de Estado pero es que en los 19 años que llevamos del siglo XXI ya llevamos 37.
1: ¡Ojo, claro. Javier, que acaba de clavar la cifra! Oh, no no sí, sé si sí, la clavó, pero... Lo
3: he en la viruleta, te lo juro. eh. Pero casi, sí, casi. Sí. Ha hecho 156, estamos bien. Lo de la ESO no lo saben, pero nosotros sí que en España ha habido cuatro golpes de Estado desde el siglo XX. El primero fue en 1923, que fue el del primo de Rivera. Uh -huh. ¿El primo de Albert Rivera fue? Rivera. Parece que ha dicho que es el primo de Rivera. <risa> el del general Mola y Franco y Yagüe y toda esta gente en el 36. Y de... Después hubo dos golpes de Estado que no funcionaron, que fue el de General Sanjurjo en el 1932 que le llamaron la Sanjurjada, porque fue aquello un desastre. El otro que ya que todos conocemos, que no triunfó, fue el de Tejero en 1981, Tejero y ya saber quién más había detrás. Uh -huh.
0: Bueno, que no triunfó,
3: pero todavía está por ahí la semilla. ¿eh? Sí, sí. <risa> Oye, y lo que estaba hablando antes de la broma de que en cuántos países hay golpes de estados y tal, ¿sabéis cuál es el país donde ha habido más golpes de estado? Grecia.
4: España. Venezuela. En Francia. Tiene que ser un país o sudamericano o...
3: No, tiene que
4: ser africano.
3: Mira, donde ha habido más alzamientos militares ha sido en Bolivia, desde el año 1809, que logró la independencia, ha habido 160 alzamientos militares. La madre que parió. Pero no son golpes de estado. Pero el país que tiene el título de país de los golpes de estado es Tailandia. Empezaron en 1932, que hubo un golpe de estado que acabó con la monarquía de Tailandia. Y desde entonces ha habido 18 golpes de estado en 87 años. Eso que sale uno casi, uno cada 4 o 5 años, hay un golpe de estado. En 2014 hubo un golpe de estado en Tailandia. Que en 2014 pasa pasado 4 años o 5 años, pues eh, ya, ya toca el próximo.
4: Bueno, Está, está muy bien porque así la gente no tiene que perder el día votando en 4 o 5 años me, me van a cambiar el gobierno no es
3: verdad no, que venga años. que quiera ¿no? está muy bien pensado eso mira también pensado, ¿no? Y gastamos dinero en una ni polla.
4: <risa> Lo que se ahorra esa gente en papeleta y en sobre? <risa>
3: Que sepáis que en la actualidad eh, países cuyo líder llegó al poder a través de un golpe de Estado son Omán Guinea Ecuatorial, Uganda, Sudán, Chad, Camboya Congo, Fiji, Mauritania Egipto, <risa> Tailandia, Yemen y zimbabue
1: Lo más granado
3: no. El 90% en África. La casualidad. <risa> la casualidad.
1: Lo que viene siendo el all-star de los países del <risa> de planeta. Países, ¿eh? Sí, sí. Top 10. Bueno, Vamos a contar algunos casos así curiosotes de, de golpes de estado así históricos. ¿Qué os parece? Eh? O sea, son, Me parece muy bien. Son todos del siglo XX, ¿verdad? Por pues lo que vamos, el siglo XX es lo mejor. <ríe> o sea, es lo que hay?
3: Hasta 1930 no se definió lo que era un golpe de Estado. ¿eh? Había un italiano que se llamaba Curso Malaparte, que escribió el libro <ríe> Técnica del Golpe de Estado.
2: Ese no tenía nada que ver con Napoleón, ¿no?
3: Napoleón Malaparte. ¿no? Primo malo, de la parte <ríe> sí. mala de la familia. De la que no fue emperadora. ¿sabes? De la parte <ríe> mala de la familia.
2: <ríe> <ríe> Los cutres. ¿Sabéis que Napoleón
4: se, hizo emperador? Bueno, se autonombró emperador, pero llegó al poder con un golpe de Estado? Eh, efectivamente, Correcto.
1: Y
3: en 1799. Exactamente. No de Javier
4: ah venga pues os cuento yo una de las más sonadas de los más sonados golpes de Estado que este fue fallido porque voy a hablar de Hitler oh, por...
0: que te gusta Hitler Guillo <risa> DJ Adolf te siguen dejando entrar en Israel Javier
1: <risa> se te <risa> no. ha iluminado la cara es
2: que no puede no puede <risa> ocultarlo eh
1: en fin, que hay
4: mucha gente que dice «Hostia, es que Hitler que llegó al poder con una elecciones y tal». A Hitler le votaron. Le votaron, sí, pero qué sorpresa, qué sorpresa nos vamos a llevar. Oh. Todo, no, no, no lo esperábamos. Hitler preparó un golpe de
1: Estado. No me lo esperaba. ¿eh?
4: Un tío tranquilo.
1: Siempre saludaba, no me lo esperaba. Algo esperar. le harían porque él era de carácter sí, sí. amable.
4: Hitler, ya vamos en serio, sobre todo motivado porque Mussolini había entrado en el 22 en Roma y se había hecho con el poder. Hitler dijo «Esto lo voy a solucionar yo». «Esto aquí me hago yo con el poder». Y llego a Berlín. Ese llego a Berlín es interesante. No dijo de dar un golpe de Estado en la capital del país, sino que se fue a Múnich. Y además lo hizo en una cervecería.
3: Con dos cojones. Uno, el huevo de manual. Son es muy cuñados. ¿eh? Sujétame bien. la cerveza. No dijo?
4: Como el golpe de Estado fue fallido, como decía Gabieto antes, este golpe de Estado se llama el Putsch de Múnich. Putsch de,
2: no de Múnich.
4: Hitler y su camarilla fueron a dar el golpe a esta cervecería porque ahí estaba dando un meeting el primer ministro bávaro, tal señor Carr. Carr.
1: Que tampoco era para tanto. Normalito. Qué eh. Qué barbaridad Qué
3: pedazo de primer ministro. ¿no? Qué pedazo de primer ministro, macho. ¿no?
4: Cuando vi a cerveza se le caía el la <risa> <risa> Lo primero que hizo el tío al llegar fue pim pim, Como nuestro amigo tejero. Pegar dos tiros al aire. pim, pim. Y llegaron todos en el bar. Polla.
3: ¡Pocha, mío! ¡Pocha! El, camarero, el camarero de Muri era cordobés mío. ¡Te mata, o sea! pausa!
1: que siempre ha habido mucha inmigración. Y
4: luego a Hitler le vino que le cayera tan mal la gente de fuera. ¿no?
1: Dijo: No te dejan de ganar el golpe de Estado, que me, me pagáis.
4: Mucha fiesta, mucha fiesta.
1: Pero esta cerveza, aquí la paga, no? 6.000 pesetas de whisky, bebé. Adolfo. te
4: recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
1: Que cada vez que hay que tocar pagar, da su golpe de Estado.
4: En fin, Venga. bueno, Hitler coge al, al primer ministro, este bávaro, porque se lo lleva ahí a un reservado y lo tuvo como secuestrado y los otros para medio enrearle venirle no, para enrearle le dijeron sí, sí, sí tienes razón sí, estamos sí. contigo para ti es de pasar el poder y Hitler dijo bueno, pues como estos están de mi lado lo dejó allí con un panoli y él se fue a dirigir a los que iban a, a, a las comisarías Esto
0: es, es, estoy ¿no? reviviendo la historia ¿eh? yo estoy como si estuviera allí ahora. <risa> <¿En serio?
4: risa> es así. cuando Hitler se piró de la, de la cervecería a hacer sus cosas cosas nazis cosas nazis <risa> cosas nazis al final los tres políticos convencieron al que tenían de carcelero y le dijeron vamos a ver chavales que esto no va a ningún lado. Déjanos salir, que va a ser mejor para ti. Lo dejaron salir en ese momento, pues telefonearon y llamaron a los, a los cuarteles de policía y a los militares y le dijeron: Oye, que va para allá un tío con bigote, no le hagáis caso con lo que diga.
0: Es verdad, ¿eh? y a Hitler no le hizo caso casi nadie. ¿eh? En ese momento
4: no. En aquel momento no le hizo caso a nadie. De hecho, Hitler lo que hizo, os va a sonar mucho a, a lo que pasó también aquí en España hace poco, fue esconderse cuando la policía lo estaba buscando porque sabía que él había sido el cabecilla. Hitler cogió y se escondió al hijo puta en el casa de un amigo. Hasta que dos o tres días después lo cogió. ...y con el tiempo lo juzgaron. Bueno, bueno, lo metieron solo ocho meses en la cárcel... ...que sabéis que ahí es donde escribió el Mein Kampf, el, uh -huh. el mi lucha ¿no? Además de Hitler, sentaron a otras cinco personas... ...que ayudaron a Hitler en el tema de este golpe de Estado. Esas cinco personas que se sentaron con Hitler en Múnich... ...también se sentaron en el banquillo de los acusados... ...en un juicio de Nuremberg. O sea que eran vale, todos... Un planeta cuñado de Alemania. Luego pues. <ríe> hicieron, hicieron todas las maldades que tenían que hacer. Resulta que era un demócrata que defendía la democracia... ...como muchos políticos de día de día hoy... ...que antes de defender la democracia... ...había intentado dar un golpe Estado y viendo que no le funcionó, intentó el otro camino.
3: ¿no? Uh -huh. Pero es que en España lo que ha explicado de San a San que intentó un golpe de estado, lo metieron a la cárcel, lo dejaron libre, se fue a Portugal y estaba al frente también no. de la guerra civil. O sea que, que tú dices, pero bueno, es no, que nadie aprende. Un tío que ha hecho un golpe sí. de estado, todo no lo deja en la calle al cabo de, de dos años. ¿no? Sí. Es que...
5: Se fue a Bilbao,
1: ¿no? Decía de San a Bilbao. ¿no, sí.
3: <risa> <risa>
1: bueno, Capria, hablando de Portugal. Yo creo que tú nos vas a hablar de algo. Que en Portugal los pobrecitos,
2: como sabemos, es uno de los países más pobres de Europa, ¿vale? Y en gran parte fue por culpa de, del hijo de puta de Salazar, ¿no? Portugal desde 1926 hasta principios de los 70 estuvo en una dictadura, échale año ahí, que fue la conocida dictadura salazarista. Hasta que a principios de la década de los 70 este hombre le da un chungo y lo sucede Marcelo Caetano. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que empieza a mezclarse ya la situación de, de pobreza del país, que no. No había prácticamente desarrollado ninguna industria, que toda su riqueza la exportaba como materia prima y que, bueno, estaba ahí pasando el tiempo. Y mientras que otros países iban desarrollándose, pues ellos estaban ahí más estancados que la más. Y a todo esto empieza a mezclarse que hay unas revueltas en Angola y Mozambique, uh -huh. y entonces esta gente, todo lo que hacían era mandar gente allí a la guerra, y encima que estaban tiesos como la mojama, iban allí a partirse la cara. Entonces ya empezó la gente allí a decir esto, ya estamos a los cojones, ya. Y entonces surgió allí un movimiento muy bonito, secreto, dentro de lo que es el, la fuerza armadas que era el MFA que era Movimiento de las Fuerzas Armadas
4: que Yo pensaba que, que eso significaba muy fea como estaban en Portugal
2: Iban con bigotes gordos y pues esta gente, lo que, lo que, esta gente lo que estaban ya hasta los cojones ya de, de irse allá a Angola y Mozambique a pelearse con esta gente que además jugaban tela y bien al baloncesto Angola y Mozambique, que se sabe que siempre los Juegos Olímpicos la liaban claro.
1: <risa> Sobre todo a alguien se la liaban, sí,
2: pero... <risa> siempre ganaba España ¿no? pues, Entonces esta gente fueron un poco a poco preparando ya un golpe, ¿vale? El 24 de abril a las 11 menos 5 pusieron en la radio una canción muy conocida que es O Depósito a de Tu adeus".
0: Quis saber
5: sou, O que faço aquí me abandonó De que me esqueci
2: ...de Paulo de Carvalho, ...que este es el padre de William... ...el del Betis... ...el que no me gusta bien... <risa> ...otro con bigote... ...otro con bigote... <risa> ...este Paulo de Carballo ...había representado a Portugal... ...en el Festival de Eurovisión... ...unos días antes... ...y entonces pusieron esta canción... ...a las 11 menos 5... ...en la radio... ...y esto... ...fue como un aviso... ...para que las tropas se preparasen... ...era como... ...sincronicemos nuestros relojes... ...que allá vamos ¿vale? ...pero después en otra cadena... ...venía como el segundo aviso ¿vale? ...a las 12.25 en Radio Renascensa pusieron una canción que era Grándola Vila Morena que era una canción revolucionaria de José Afonso ¿vale? que estaba prohibida por el régimen y esta era la señal que ya... señores
1: echamos el resto al ahí al ataque
2: ¿eh? Ahora claro, vamos ya por ello ¿vale? me imagino que si eso llegase aquí en España
0: ¿sí? hubiesen puesto en Radio Lea alguna de camera, <risa> ¿no?
1: mi corazón
4: <risa> <risa> ese era el primer aviso el segundo era de Maita Vendeká o de Navajita Platea o algo así <risa> ¿Y por qué
2: es muy conocido este golpe de estado, no? Por una sencilla anécdota que tiene incluso una camarera que es la que marcó la historia de este golpe, ¿no? Que era Celeste Cairo. Había una camarera que no iba a trabajar porque, bueno, con el golpe de estado se suspendió un banquete de boda, ¿no? ¿Y esta señora qué hizo? Se fue para su casa y dijo, bueno, pues para que se pudieran aquí me voy a llevar este ramo de claveles que había aquí. Y se fue para su casa con el ramo de claveles. Pasó por la avenida donde estaban allí todos los tanques esperando para dar leña y uno de los del tanque la llamó para pedirle un cigarro, pero como lo mujer no tenía cigarro, <risa> <risa> ¿eh? que random todo, ¿eh? <risa> rubia, ¿eh? un cigarrito de la y se acercó a la celeste de poner un cigarrito, no te veo un clave, Toma, que esto es lo que tengo y en ataca diciendo, ¿y esto qué coño hago con esto y como no tenía nada que hacer ni se lo iba a fumar ni qué coño iba a hacer con el clave, lo metió en el cañón del tanque y lo puso ahí, total que lo vio y, y los compañeros que lo vieron se ponen, ...hostia, pues dame otro a mí ¿eh? y todos los tanques pusieron eso. Inmediatamente esa imagen se hizo, digamos, viral. Dentro de, de los medios de aquella época, todos los tanques y todos los militares pasaron a llevar un clavel. Pero es que ya los días siguientes, la gente se tiraba a la calle con claveles. Y era, digamos, un símbolo de que realmente no querían disparar sus armas, ¿vale? Uh -huh. Fue un golpe de Estado en el que tampoco murió nadie y no, no tuvieron que hacer ningún disparate, gordo
5: Entonces, ese golpe de Estado acaba con cincuenta y tantos años de, de dictadura. Correcto. Entonces, es un golpe de Estado que mola, ¿no? Este mola, no como el de Mola. mola. Molaba, molaba vale, 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 vale vale Este sí mola No como el de mola
1: Una cosa <risa> <risa> no, o sea, Imagínate Que en vez de El militar es En vez de pedirle Un cigarro Coge y le pide un chicle Y tiene chicle Y tiene chicle La tía
3: Hay chicles revolucionarios ¿eh?
1: Ojo Sí señor Eso, la, la mujer está Le da un chicle bug. Y el tío se pone como una moto y la lía pardísima, ¿eh?
0: ¿Te y, dice, y se pone a disparar allí, cañones. Bueno, pero o le da el
1: relax. Da el relajante para que se quede tranquilito, sí, sí, sí. Bueno,
2: a lo mejor también le pudo dar el clímax. Y le digo,
3: vámonos, que eso. lo vamos. y le digo, vente, para acá, celeste, que te voy a poner morado. ¿Pero que me estás hablando? ¿Que hay unos chicles que te ponen como una moto? Porque explícame eso, Enrique, que pensé sí, que está sí, mi sí, de broma. Sí.
1: De verdad que son cosas que parece que no funcionan, pero funcionan. Nuestro patrocinador de este episodio, Chicles Bug. La web es www.gum.com. Es una cosa que parece que no va a funcionar, pero es que de verdad que sí que funciona, que yo los he probado, eh, personalmente. Y sé que algunos de vosotros también lo habéis probado. Son chicles de. los tienen de muchos tipos. Hay unos que se llaman Energy, que es como tomarte un par de cafés así rapiditos, ¿vale? Que te espabilan así, además, que es si que tú te lo comes y enseguida te hace efecto. Tienen otros que son justo lo contrario, relax. Yo juro que yo me como uno de esos y me quedo sobado en el sitio. Me tengo que tomar casi en la cama, porque si no, me caigo redondo. Pero es que tienen un montón de cosas más. Que hay un bug militari. Sí, señor. Ese es igual que el Energy, pero a lo bestia. Hay uno, Capria, recomendado para ti. Bug After Party. Son para <risa> resaca. <risa> Yo, pero ¿cómo, cuál, ¿cuál es la web? Que había trae? hecho un vistazo así así comprarlo Wugum.com
5: Enrique, vamos a lo que a mí me interesa.
0: ¿Habrá algún descuento? Algo? A eso iba.
1: Pones el código nuestro, código que ya lo conocéis otras veces. Te lo dije.
4: Código te lo
5: dije.
1: Y te van a cascar un 2x1, un 50% de descuento. Claro, qué bien, de verdad, probarlo
4: Una cosa importante, Enrique. Pedidos superiores a 14,95 en vivo
1: gratuito. Ah, sí, señor. Recordad, wgum.com, Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación Jodieron la investidura del jefe de la nación Secuestraron al gobierno, la prensa y la oposición Allí estaba Tejero mitote, con su riconio negro, su traje verde, con su
4: bigote,
1: se subió a la cadena y les habló. estén todos quietos, ay, por favor, esta Bueno, pues sigamos adelante. Sigamos adelante. Rafa, tu turno. Pues nada, vamos a hablar un poco de un golpe de Estado que se produjo
5: en España y no fue el del 1 de octubre. Nos tenemos que acabar <risa> cuantos añitos más para atrás y nos tenemos que ir al año 1981. ¡Ya el ¡Qué castizo queda eso! Sí, sin el coño, ¡Qué cosa más maravillosa! El 23 de febrero de uh -huh. 81, estamos en un contexto, que Tito Paco llevaba pudriéndose unos 5 o 6 años, ¿vale? Eh, A Carrero Blanco
0: ya lo habían votado.
5: Carrero Blanco ya, ya había despegado ¿no? en su carrera. Ese también molaba, ¿eh? Ese también molaba. Ah, no, que molaba, molaba, molaba. Man. Y molaba. <risa> Tuvo una carrera meteórica, ¿verdad? Un ascenso brutal. Sí, 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 sí. Eso también es un alzamiento militar. <risa> sí, 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 un alzamiento militar. Entonces, el ambiente estaba cargado. El, el 23 de febrero de 1981 sería más o menos. Pues a las seis de la tarde, creo que, creo que fue así. Un grupo de guardias civiles asaltan el Palacio de las Cortes. el mando de, de este grupo de guardias civiles se encuentra Tejero, pero no fue realmente el cabecilla de este golpe de Estado. Fue, digamos, el que lo ejecutó y, de hecho, el que se ha comido el marrón de, lo, de los más gordos. El tonto útil. El tonto útil, sí. Este golpe de Estado eh, se produce el día en que eh, se iba a hacer la votación a la investidura a la presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, después de la dimisión de Adolfo Suárez.
0: Planeta. Con Calvo Sotelo.
5: Como os he dicho, el teniente coronel Antonio Tejero fue el que encabezó el golpe de Estado. El golpe de Estado le llaman el golpe de Estado de Tejero. Y los episodios centrales fueron el asalto al Palacio de las Cortes y sobre todo la ocupación militar de la ciudad de Valencia por Jaime Milán del Bosch, que cuando fracasó el golpe de Estado ya montó la fábrica de trompos y taladros, ¿no? <risa> <risa> trompo. ¿sí? trompo. Yo, es que aquí un taladro es un trompo, tío. Joder. <risa> <risa> y se estaba empezando a votar eh, la investidura de este hombre poco más tarde seis y cuarto seis y veinte entra el tío este el tejero eh, con el quieto todo el mundo en la operación Duque de Ahumada Duque de Ahumada era la contraseña bueno, Duque de Ahumada sabéis que es el fundador de la Guardia Civil ¿no? uh -huh. Era la contraseña para iniciar la, la operación. 200 guardias civiles con sus, sus fusiles en la mano, entraron en el Congreso de los Diputados y, y bueno, lo demás lo sabemos casi todos. Esto empezó el 23 de febrero y hasta el día siguiente, se supone que por la mediación de Juan Carlos, que dijo que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, no estamos en democracia, vamos a mantener la democracia y ya estáis saliendo por patas de aquí.
3: Oye, ¿vosotros tenéis recuerdo de ese día? Yo tenía ya cinco años. Algo recuerdo en casa, mi madre muy preocupada. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El, yo recuerdo, no. el solo recuerdo que tengo por la noche. Yo solo tenía año era imposible. Yo no me acuerdo.
2: <risa> recuerdo que mi madre estaba súper atenta a la tele y para no perder cena me puso sentado encima de la mesa con un paquete de gusanitos y yo comiendo gusanito allí <risa> viendo, viendo aquello me acuerdo perfectamente porque digo coño, si mi madre siempre me decía que no me suba a la mesa porque me siento ahora aquí
1: yo en aquella época mi padre era el director de la prisión de Jaén joder entonces nosotros vivíamos dentro de la prisión que había un piso para el director y otro para su director uh -huh. y mi padre siempre nos ha contado pues claro que lo pasó bastante mal en ese momento no porque claro. él, estaba mi madre en casa con la radio puesta oyó el golpe de estado y le llamó corriendo Fernando, que está viendo un golpe de estado, que no sé qué está pasando, pero que están dando un golpe de estado. Y claro, mi padre subió corriendo a casa, la prisión, los que la vigilaban eran la Guardia Civil. Y entonces debió llamar al cargo superior, que no sé la qué al com ¿sí? comandante o el que sea, ¿no? y dijo, oye, ¿qué hago? Y le dijo, no tengo ni idea. ¡Pum! Y le colgó el teléfono. Hostia. Y entonces mi padre cogió a la Guardia Civil ahí de turno el que fuera y dijo, a ver, ¿qué hace? Digo, mira, cierra todo, mete a todos los presos dentro de las celdas, cerramos la puerta y aquí no se abre hasta que veamos qué va a pasar con esto. Entonces, imagínate las 48 horas que pasarían allí en casa porque que, claro, yo no me acuerdo de nada, pero el miedo que bueno, hay con la familia y con todo tiene. dentro de decir, pues nada, aquí nos atrincheramos y, y que pase, ya veremos a ver. Qué fuerte Pues tío. usted no pasó nada. No pasó nada. Como he dicho, a seis y media de la tarde, seis y veinticinco, seis y media de la tarde empieza el golpe de Estado
5: y a la cuarto de la mañana la primera cadena de televisión española ya saca al rey vestido de comunión su mensajito y, y se dirigió a nosotros los españoles contra los golpistas. Quería defender la Constitución, quería llamar al orden a las Fuerzas Armadas para que desautorizasen a, al de los taladros, a Milán del Bol, que después montó una fábrica de goma. Milán borró todo el rastro de golpe de estado. <ríe> Milán lo borró, lo borró todo, lo borró todo. Sobre las diez y media de la mañana, diez, diez y media de la mañana del día siguiente, el 24 de febrero, eh, ya se negoció la rendición. Eh, sobre todo que los guardias de rango inferior que participaron en el intento de golpe de estado no fueran condenados. Entonces eh, Rey dijo, venga, vale. Eh, pero a vosotros vamos a follar vivos, ¿vale? Y firmaron el pacto del capó, que fue donde el, el pacto en el que se firmó la claudicación de, de Tejero y el final del golpe de Estado. ¿Y por qué se llama el pacto del capó? Pues porque se firmó encima del capo de un Land Rover. ¿vale? <risa> Como decía, había muchísima, muchísima, muchísima eh, conspiranoia con el tema de, del papel del rey Juan Carlos en el 23F, porque eh, por una parte la historia ha dicho que gracias a su participación, la transición, que bien todo, que, que reconciliados estamos todos y demás. Y por otra parte, que aquello no fue más que una operación de decir, vamos a legitimar al rey que ha puesto Francisco Franco antes de morirse, para que sea el que el que encabeza. Este salto a la democracia y dejando muy claro que aunque en su momento estuviera con el, eh, con el dictador y que fuera militar y demás, en verdad estaba comprometido con la democracia, con los españoles y con, y con el avance del país no sé, ya cada uno que piense lo que quiera yo ahí soy un poquito conspirano
3: Rafa, y, y leíste sobre el, el atraco del Banco Central de Barcelona tres meses después de 23F, sí. tres meses justo después del, del golpe de estado de Tejero, eh, hubo un, un atraco con RN en el Banco Central de Barcelona, donde entraron 10 tipos que no fueron a robar dinero fueron a robar una documentación que había en una caja de seguridad, mataron un par de, de secuestradores, trincaron a los demás y acabaron uh -huh. 15 años en la cárcel, y uno de ellos el líder de la banda que atracó, lo reconoció públicamente que era una orden del CSI español para que robara la documentación que había en la caja de seguridad y él dice que cuando abrió la caja leyó que eran papeles que enlazaba la, la monarquía española con el intento de golpe de Estado del 23 jefe.
5: Hombre, imagínate lo que supondría hoy en día reconocer que eso pasó, ¿no? que la
3: democracia
5: está basada en una gran mentira. Termino contando la parte bonita de todo esto. Hubo tres condenas, Milán del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero. Estuvo 30 años en la cárcel, eh, con los otros los otros corrieron otra suerte y este señor vive creo que en un pueblecito de Málaga y vive el hombre más feliz va a los
3: domingos tranquilo tan, con señores va a los domingos sí.
5: va a los entierros de, de la es gente es héroe
0: para los colegas
5: sí, sí, sí claro, será sí. un héroe
1: Muy bien, pues avancemos. Unas cuantas décadas. Bueno, una década justo, ¿no?
0: Bueno, yo voy a hablar del intento de golpe de Estado que hubo en el 91 en la Unión Soviética. No sé si os acordáis de Mikhail Gorbachev, de Boris Yersin, de todo. Hombre, bueno,
3: Boris Yersin siempre sí, en otro equipo.
0: ¿no? <risa> Borrachuzo, como nosotros.
1: ¿eh? El Gorbachev, el hombre de la mancha, ¿no? Sí, eh, sí. El Quijote.
0: El 20 de agosto del 91 se iba a firmar el Tratado de la Unión. Por el cual pues, se iba a disolver la, la Unión Soviética uh -huh. en Rusia, Ucrania, bueno, mira, Rusia tal, ¿no? En las varias federaciones que, que existían dentro. ¿Qué ocurre? Que, como todo, había una parte que estaba de acuerdo con ella y en otra parte, ¿no? Mijalin Gorbachev era el jefe estado de Estado de la Unión Soviética hasta ese momento y el muchacho, el 20 de agosto era cuando se firmaba este tratado, el día 4 de agosto decide irse a, a Crimea, ahora. Ucrania... Bueno, Ucrania o ahí Rusia. Está. ¿no? Ahora mismo está ahí eh. Me parece que se han quedado los rusos, sí. me no, no me voy a meter yo en jaleo. Bueno, pues se, se va a notar Crimea a una casa de campo y se queda allí unos días hasta el 20 de agosto que tiene planeado volver a Moscú para firmar el tratado. ¿Qué ocurre? Porque en esos días desde el 4 de agosto hasta el 20 de agosto se forma un pitote gordo. Los que no estaban de acuerdo con disolver la Unión Soviética deciden ir a hacerle una visita a Gorbachov. Ahí se le cagó la paloma en lo harto del canguelo que le dio cuando vio entrar a 40 rusos allí por la casa... Y le dieron, tú de aquí no sale vivo, dice que le intentaban convencer, ya sabemos cómo convencer los rusos, de que no firmara nada. Uh -huh. Mantuvieron allí retenido, cortaron todas las comunicaciones, le dijeron que de allí no iba a salir, y que hombre, que el día 20 no iba a firmar nada, que o por las buenas o por las malas, pero que el día 20 este hombre no firmaba la disolución de la Unión Soviética. Con todo esto, se van las notas al día siguiente a Moscú. En Moscú cogen las notas, se plantan en la Casa Blanca y declaran bajo el Comité Estatal para el Estado de Emergencia, declaran un un golpe de estado
1: que nos ha dicho gorbachos
0: que no quiere uh -huh. dice uy eh, creo que está muy malito lo hemos ido a ver antes de ayer y está muy malito ha no, salido
3: una roncha <ríe> en la frente
0: <ríe> Pero, entonces todos le dijeron Pum, no sabéis lo que ha pasado <ríe> Que Gorbacho se ha puesto muy malito, oh. que lleva muchos años trabajando aquí para nosotros. Que no esperéis queréis firmar aquí nada porque Gorbacho no va a venir y además nos ha dicho a nosotros que en la Unión
2: Soviética tiene que seguir para adelante. Álvaro, estoy pensando que si te dibuja la mancha de Gorbacho aquí oh. tiene en la cabeza igual. <risa> Maricona. No bueno, te podía decir que eres como Mateo Laoz, pero, <risa>
1: pero eso ya a pasarse. Mateo Laoz y el martillo, ojo.
5: Oh, oh, madre.
1: ¡Maravilloso! Pero, ¿qué ocurre? Boris
0: Yeltsin, que era el presidente de la Federación Rusa, llegó allí al, al Parlamento y dijo que mis cojones, o sea, que esto se iba a firmar. Y que además él tenía el apoyo de la gente, era Boris Yeltsin, era un tío bastante querido.
1: Primero dijo: ponme otra y esto se va a firmar.
0: <risa> y un llamamiento a la población a que rodearan el Parlamento y, y la verdad es que el, la ciudadanía le siguió. O sea, al final los ciudadanos eh, hicieron barricadas alrededor de la Casa Blanca y hubo una... Una pequeña lucha entre los, los golpistas y la ciudadanía que duró un par de días y a par de días ya, pues los consiguieron largar. Al final, parte del, del ejército también se puso de, de parte de la ciudadanía viendo aquello iba a ser sino una masacre. Y al final, pues Boris Yelsin salió bastante reforzado, claro. bastante uh -huh. reforzado ¿no? de todo esto. Y Gorbachó como una maricona, volvió ya después de todo eso cuando ya, <ríe> ya se acabó todos los aleos. El día 22 volvió en nota allí. Hemos jugado ah, ¿qué ha pasado T aquí? tocando ha pasado? la
5: rueda ah, del coche para Puede decir, no, es que he pinchado, tío. Las <risa> manos las tengo yo mierda.
0: He llegado tarde por lo mismo. El llegó el día 22 diciendo, pero capachado. no <risa> se puede dejar ahí. solos. Y finalmente, pues se firmó el tratado. Como todos sabemos, la, la Unión Soviética se disolvió. Pero claro, de, de aquellos barros, ¿no? Pues vienen estos lodos. Que estás
3: diciendo que la, que la Unión Soviética estuvo a punto de, de disolverse con un golpe de Estado. Y, o sea, termina igual que empezó, ¿no? Porque Lenin también empezó la Unión Correcto. Soviética con un golpe de Estado. Es curioso. ¿sí?
0: Correcto. Y al final, pues fijaros como están ahora, otra vez, ¿no? A, a bombitas y a, bueno. y a pistolitas para ver quién se queda con esta parte y quién con tal. Después de 30 años casi. Hay gente que no aprende. Te voy a contar uno muy guapo también, ¿no, Enrique?
1: Sí, pues, os voy a hablar de un año después, 4 de febrero de 1992. Venezuela. Ojo, ¿eh? Seguro que, si estáis escuchando ese podcast ahora, seguro que hace por lo menos media hora que no habéis oído hablar de Venezuela. <risa> Hasta ahora. Eh, Venezuela había tenido una época muy bollante eh, en los años 60 y 70, porque tenía mucho petróleo y este petróleo se lo vendían principalmente a los Estados Unidos le sacaban tela después de los 70 pues poquito a poco la cosa empezó a ir cada vez peor cada vez peor cada vez peor sobre todo pues por decisiones políticas dudosillas mucha corrupción y demás, y total, que la, la calidad de vida de la gente, pues, pues va bajando y entra en una crisis económica de la que yo incluso diría que todavía no se han recuperado. Terrible. Entonces, Carlos Andrés Pérez, que había sido presidente del 74 al 79, o sea, en las épocas bollantes, ¿no? Después de haberse retirado de la política, pues se vuelve a presentar. Y claro, la gente que se acuerda de cuando este señor era presidente dice, coño, pues este... Este es un valor seguro, venga, otra vez. Pum, le eligen por una mayoría en condiciones y el tío se pone a gobernar. Pero Venezuela, que siempre ha sido un país bastante de izquierdas, ¿vale? A pesar de vivir en la ambulancia, pues este hombre hace lo que históricamente se llama el gran viraje. Y es que el tío que había sido de izquierdas en su primera etapa en el gobierno, pues hace un programa neoliberal, vamos todo lo que el capitalismo en su estado más salvaje coge todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y las aplica. Y entonces liberaliza el precio de la gasolina entre otras cosas. Entonces eso hace que la, la gasolina empiece a subir un montón de precio y eso bueno pues conlleva que todo suba mucho de precio, entonces la gente empieza a vivir fatal, vale, empieza a haber un montón de disturbios, manifestaciones y demás, y sobre todo hay unos disturbios muy importantes en Caracas a los cuales el presidente al ejército a parar, hasta son gente del pueblo que se está manifestando y demás, y mandan al ejército y los detienen de una manera bastante violenta. Es lo que se llama el caracazo de Caracas, ¿vale? Es una, una cosa bastante, bastante chunga.
3: Pues lo podrían llamar el carajazo. Pues sí, el carajazo <risa> que claro, eso cuando te golpea el Estado, te da un carajazo.
1: <risa> ¿Y entonces qué pasa? Pues que los militares, que claro, evidentemente los militares pues también son población de, del país. O sea, se, ellos hacen su trabajo, van a pagar a la gente, pero no están muy contentos. Y encima, tener que violentamente detener a la gente que piensas que están de acuerdo porque les pasa lo mismo que a ti, que también te han subido la gasolina, que tampoco te llega el sueldo a fin de mes y demás, pues eh, este es uno de los motivos que ya les levanta, ¿no? Total, que una asociación que se llamaba el Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000. Dilo bien.
0: El Movimiento Bolivariano
1: <risa> sí, <con> Revolucionario 2000. <risa> Y <risa> Estaba compuesto por Francisco Arias, Joel Acosta, Jesús Miguel Ortiz, Jesús Urdaneta y Hugo Chávez. Ah, Nuestro amigo. queridísimo comandante Hugo Chávez. Total, que van a dar el golpe de Estado. Tiene unas 3.000 personas más o menos para dar el golpe de Estado. Que no está mal, ¿eh? O sea, son entre militares, mandos y demás. Pues son unos 3.000. Intentan tomar Caracas. Aprovechan que el presidente Carlos Andrés Pérez está en el foro de Davos, en Suiza. En Suiza, ¿no? el sí. foro de Davos, sí. Atacan la casa presidencial. No la pueden tomar. Y el golpe de Estado termina cuando el presidente logra aterrizar en el país, en Caracas. Se va a la televisión estatal. Logra dar unos mensajes ya de decir, a ver, que señores, no se pongan ustedes nerviosos, que aquí no ha pasado nada, y entre que el pueblo se pone de parte del presidente, dicen, bueno, estamos mal, pero tampoco nos vamos a flipar aquí ahora con una historia militar que no nos apetece mucho y tal, pues ahí se acaba todo. Hay un momento histórico que es que Chávez se rinde y pide que le dejen dar una rueda de prensa.
0: ¡Déjame hablar!
1: porque no te callas? Entonces sale el hombre, <risa> la, está el vídeo por ahí, es una rueda de prensa muy cortita en la que sale el tipo vestido militar con la boina esta y tal, y entonces pues dice que se rinden, que el golpe de estado no ha triunfado y ya está. Y bueno, pues lo curioso que tiene esto es como lo que ha contado Javier antes, que Chávez, de dar un golpe de estado que no le funciona, a todos estos los meten en la cárcel, pero a los cuatro años les dan un indulto y salen y los cuatro hacen eh, carrera política y los cuatro acaban gobernando Venezuela hasta el día de hoy. Su programa, digamos, es el que sigue hasta el día de hoy con todos los jaleos que están teniendo ahora. y Me resulta curioso que, que no es que quiera yo comparar a Chávez con Filder,
3: eh
1: pero... <risa>
4: También era amigo de la misma democracia que él. La ¿no?
1: que sí. Por ahí van los tiros.
3: Ahora que está hablando de, de Venezuela, asociado un poco el tema de los golpes de Estado a las repúblicas bananeras, sí, ¿no? Nos ¿No suena eso así, ¿verdad? Sí. ¿Y, ¿y sabéis dónde viene el origen del término república bananera? Del plátano. Del plátano, muy bien. Pues el concepto de república bananera era una especie como de una dictadura servil, ¿no? Era como un gobierno que estaba al servicio de una de las mayores compañías fruteras de la zona, ¿no? Y era la United Fruit Company que uh -huh. se habían hecho con grandes parcelas enormes, ¿no? De, de plantaciones de frutas tropicales, sobre todo bananas. De hecho, desarrollaron líneas de ferrocarril y todo eso para suministrar a Estados Unidos de este tipo de frutas. Y utilizaban todas las artimañas que no nos ocurra, desde de, de comprar grandes extensiones de terreno y no cultivarlas, y no dejar que la propia gente de, de ese país la cultivara para vivir, sino que lo tenían barbecho para que no sembrara nadie más plátano y ellos podían subir el precio de la fruta. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces, cuando algún gobierno se quería enfrentar a la empresa, ¿tú? a la United Fruit Company, ellos qué hacían? pues como tenían tantísimo dinero y tanto poder en la zona pues si hacía falta pues daban dinero a unos militares para que provocara un golpe de estado quitaban al que fuera o si no pedían ayuda a la CIA y la CIA pues se hacía de la suya quitaban al gobierno de turno que estaba molestando a la empresa ponía otro que fuera más suave y seguían para adelante hay constancia porque se han desclasificado a Pérez que la CIA Está detrás de golpes de Estado de, en Irán en 1953, Guatemala en 1954, en Congo en 1960, en la República Dominicana en el 63, Vietnam en el 63, Brasil en el 64, Uruguay en el 69, Bolivia en el 71, Chile en el 73, Argentina en el 76 y Panamá en el 89. Todo esto con papeles. Oye, eran americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué <risa> sorpresa.
1: No te puedes <risa> sí. fiar de ellos, ¿eh?
3: <risa> la empresa United Free Company no desapareció, ¿eh? Es chiquita. Seguro que habéis comido bueno, alguna banana que pone chiquita ¿Ah, sí? el logotipo ese, pues ah, sí, sí, simplemente sí. cambiará de nombre.
1: ¿eh? Qué bueno, venga, aprieta ¿Qué pasa? Querido amigo, toma el control ahora de este desgobierno de podcast que tenemos y pon orden.
3: Lo voy a
2: intentar, ¿vale? No te creas que tampoco había mucho de golpe de estado, ¿no? ¿eh? Me lo puedo imaginar. Venga, vamos con el primero. De arroba en percutío Este está ambientado en, en verano del 2016, cuando se produjo el golpe de estado de Erdogan en Turquía. Uh -huh. ¿Recordáis? Fue hace relativamente uh -huh. poco. Uh -huh. Sí, sí. Un par de años. Dice, ¿tú crees que para el golpe de estado en Turquía? ¿Qué va. Que
3: va.
0: Venga, vamos con el siguiente de...
2: Arroba y Esto Y es, Esto es de cuando Jordi Evo le entrevistó a Maduro uh -huh. por el mismo día. El señor Maduro? Dígame, camarada... <risa> <tose> cómo era,
4: cómo era, cómo
2: era, cómo era,
4: señores así, así, así. así.
2: <risa> es que no me sale Maduro, no me sale. Señor Maduro, digo a mí, colorado Jordi, qué es un golpe de estado, lo que tengo aquí colgado y no. una dictadura, lo que me la pone dura. Es usted un salido ¡Qué guapo eres, ladrón! Venga, vamos con el siguiente de arroba la carpa Si te pego con el móvil teniendo la aplicación de WhatsApp abierta, ¿estoy dando un golpe de estado? Venga, vamos con el siguiente Vamos con el siguiente de arroba, a, arroba a Tito Hit, Dice si Tejero hubiera dado el golpe de estado en el parlamento andaluz, habría gritado, ¡se tumben, coño! <risa> <risa> Venga, vamos ahora con uno de arroba <risa> Dice, ¿sabes cómo se llama el que dio el golpe de estado? ¡Tejero! ¡Ay, qué bonito! Y yo a ti. <risa> <risa> <¡Tío! ¡Qué malo! risa> Ah, 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 ah. ¡Ay, por
4: Dios! ¡Ay, por Dios! Tan malo como un golpe de estado, ¿eh? Oye, cabrón.
2: Antes hemos hablado del general Mola. Y yo voy a darle un chiste del Mula. Vale. ¿Vale? Vamos con uno de Mulacam. Que es del 18 de julio. Vale. El 18 de julio fue. ¿De ya lo hemos uh -huh. estado comentando, ¿vale? Dice, alzamiento. Alzamiento es lo que hace Pablo Moto para darle un beso a sus invitadas. Lo del 18 de julio fue un golpe de Estado. <risa> <risa> Venga, el siguiente de arroba el terremotillo. ¿Son los X-Men? Sí, ¿cuál es su superpoder? Di un golpe de Estado y pegué tres tiros en el Congreso de los Diputados. Pasa, pasa. Usted será hero.
1: <risa> el, ese es mejor. ¿eh? <risa>
3: Me quedo con este, yo creo que sí.
2: <risa> Venga, vamos, vamos con otro de @herpali. Shari mira, hoy 18 de julio es el día del alzamiento. Súbete los calzoncillos ya que parece lipolla. <risa> <risa> venga y vamos vamos con uno de, de arroba Pepe Huevos Repes hace tiempo ya que no salía dice Javier Arenas da un golpe de estado y pierde <risa> <risa> se ha llevado el lío de puta 30 años perdiendo aquí el cabrón
5: <risa> <Perdiendo, mira>. <risa> eh. <risa>
2: Y nada, hasta aquí lo estoy de los golpes de Estado.
1: Muy bien, pues una maravilla como siempre. Así que bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos. Os voy a hacer una pregunta para despedirnos cada uno. Si mañana resulta que damos un golpe de Estado y ganamos, claro ¿qué medida tomaríais así en exclusividad? Javier. Buah, yo lo tengo súper claro.
4: Yo que la gente que se monte en el avión, vamos, que la gente que viaje se duche. Ah, muy bien. La gente más, más guarra que dio que viaja hijo de puta sin ducharse, pero a primera hora de la mañana, ¿eh? Y luego con los que van con las gorritas así de su normal tipo Gopakirri, que se ponen así encima. paquirri no, el hijo <risa> de paquirri ¿cómo se llama? Gese, igual, e. igual, ¿no? que, se, que se, pone, se ponen gorritas con gorritas normales pues Vamos, eso, eso a, a picar piedras hasta que se me olvide
1: vamos. Pues muy bien, lo de, de ducharse también vale para grabar un podcast, ¿no?
4: <risa> no, si sí, sí, no, no, si <risa> a distancia se pueden dejar.
1: <risa> Venga, Álvaro.
0: Pues yo... Yo sí que lo tengo claro Vamos, el Betty Sería por decreto Campeón de todas Las competiciones nacionales Y tramitaría El tema de las uh -huh. europeas Pero de aquí A 3.048 Por Vamos. lo menos Se lo hizo Franco ¿eh? Eh, Con el
3: Madrid
0: ¿eh? Sí Sí <risa> pues por eso <risa> eh, Sería campeón Hasta de la Copa Del Rey de Cuiti Vamos, Por eso te lo digo todo y a eso le uniría la desaparición por completo del Sevilla sí, sí ¿Cuándo, ¿Cuándo, y, de ¿cuándo la, golpe? y de la UEFA Álvaro, ¿cuándo
3: vamos? ¿cuándo vamos a dar el golpe? si quieres a mí me, me apunto yo es ¿eh? que ahora me coge tarde ¿verdad? caballito pues yo yo volvería a imponer lo, esto la, la, el tema de honor que cuando alguien te haga algo y te toque los cojones no, voy a denunciarte no, no oye, esta noche nos vemos tú y yo la cara búscate un padrino elige arma y así resuelve no. los, los
1: conflictos más habituales tío. la democracia en estado puro ¿no? me parecería genial Capria
3: yo,
2: pues mira yo haría una cosa muy simple yo haría que los miércoles por la tarde empezara el fin de semana
4: Tú eres populista, porque tío, no. ¿Tú, tú, tú... ¿Y porque los lunes por la tarde, Capria Directamente. Coño no, que... por la
2: mañana, joder. ¿Pero que somos socialistas o qué? Que, que, que de tiempo a cansarse, ¿no? Que de tiempo a cansarse algo, ¿no? Lunes y martes y el miércoles ya a 12 de la mañana empieza el fin de semana. <risa>
3: Pero, casa!
2: Miércoles para tarde, <risa> no. Miércoles a mediodía, media mañana, ya. Le a desayunar, vuelve y a las 12 de la mañana dice empieza el fin de semana. Y ya es jueves, miércoles, tarde, jueves, viernes, sábado. Estoy cansando de pensar
5: <risa> ya fin de semana Rafa, no, yo, yo voy a los temas más, más sensibles eh, Vivimos Es insostenible esto, ¿vale? Eh, yo eh, restauraría la pena de muerte Para los que llevan los vaqueros Que se le ven los tobillos ¡Hostia! <risa> oh, los nos íbamos a quedar solos <risa> sí. Escúchame, Rafa
2: eh, pena, pena de muerte para Rafa, ellos Rafa, que, que ayer vi yo un padre de familia Que iba así con cuatro o 5 niños Y digo, no te da vergüenza ver. no te da vergüenza Están ya criando ellos <risa>
0: Te da vergüenza. Con los tobillos al aire, tío. No, no sé por qué, pero Javi no se está riendo. No, no, <risa> no bueno, yo los tobillos al aire
4: ni de coña, eh, no señor. Al contrario, yo siempre. Lo Calcetín a... gordo, coño Arrastrando, yo siempre encontraron arrastrando, que va, tío. Claro, porque no te sabe coger
2: los dobladillos y yo eres muy
4: Como que no, coño. No, aquí está mi máquina de coseitos tipo, pues, te la tienes que enseñar.
2: Enrique, ¿y tú? ¿Y tú qué
3: harías?
1: Pues yo haría un real decreto para cortarle los dedos a los que suben el volumen a los anuncios cuando hay anuncios en la tele. <risa> cuando estás todo ahí viendo la serie rosa o algo de eso y te suben el volumen de repente te
0: vas. Sí, estás viendo, cuando estás durmiendo la siesta eso. con la peli de Antena 3 se va a publicidad y te despierta la
3: llama. No bueno, señores,
5: <risa> que montemos un partido y nos presentemos a las elecciones. Que no, no, a, no, no, que no, no pero no primero bien, vamos a ¿no? hacerlo
3: bien. Vamos a hacer primero el golpe de Estado y después claro. ya si eso, ya haremos de... partido político. Claro, vamos a hacerlo bien. Claro. A lo Adolfo, A lo
1: Bueno, señores, recordad nuestro Twitter. Planeta Cunao. Nuestra web. Planeta Nuestro grupo de Telegram. Telegram.planetacunao.com. Y que si nos queréis echar una mano económicamente hablando. Que no sea el cuello, pues. Eh, Tienda.planetacunao.com La tienda de camisetas, eh, diseños exclusivos, maravillosa. Todavía no hay de Hitler, pero bueno, se quizás. Para, para, para. Se para, mara, para. Todo se andará, todo se andará. Ahí entráis, es el Amazon de siempre. No tiene para vosotros ningún coste adicional, pero a nosotros nos sueltan una propinilla de lo que compréis. Y luego, el patrocinador de este episodio, Chicles Bug www.bugum.com U -u -u ahí entráis, compráis con el código te lo dije, ya sabéis nuestro código de siempre y os hacen un 50% de descuento Fantástico. ya está, y probadlos, de verdad, parece que no puede funcionar, pero funcionan, está muy bien. Venga, hasta la próxima.
2: Adiós, adiós. adiós. Se acuesten coño.